0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo disponible en la app de ViX ya
2: el podcast de primer impacto comienza ahora Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. La fotografía de una niña que fue hallada sola en la frontera llevó a su familia a presentarse ante las autoridades para reclamar su custodia. Desde Los Ángeles, Salvador Durán tiene los detalles en exclusiva.
3: El día que la patrulla fronteriza dio a conocer esta fotografía, donde los agentes encontraron a una niña a orillas del río Bravo y que había sido abandonada por coyotes, la señora Maldonado estaba viendo la televisión. Ella de inmediato creyó que a pesar de que la pequeña tenía su rostro tapado, era su nieta, Blanca Rosa, de tres años de edad.
2: Yo la conocí por su ropa. Y por el físico, me dio como, dije, es mi nieta, yo la conozco, en que le tapen la carita, pero yo la conocí. Pues sentí muy,
4: pues con ganas de llorar, con, no sé, pues alegría. Y, y ya, pues dije, yo voy a ir al consulado, vine al consulado, vine a hablar con ella y
3: que, a ver si me ayudaban. Nos contó que la pequeña viajaba con su hijo. Padre de la menor Hernán Gustavo Zavala de 24 años de edad desconoce por qué la niña estaba sola y ante su presentimiento fue a buscar ayuda
2: ella reconoció en un video de primer impacto ella me mostró el video eh, nosotros le pedimos las respectivas actas de nacimiento. Yo no la, no la conozco nomás por la foto eh, y todo, ¿verdad? Pero este, yo estaba segura, decía, es mi nieta.
3: Inmediatamente el consulado de Honduras en Los Ángeles agilizó sí, los protocolos fuerte, correspondientes para ubicar el refugio donde estaba la niña y tras varios días en un esfuerzo coordinado con todos los consulados de los Estados Unidos la cónsul de Honduras en Nueva York descubrió el paradero de la menor.
4: Si se encuentra en una situación así pueden venir al consulado y que tenemos las herramientas y los contactos para poder hacer este tipo de búsquedas.
3: Tras tener la certeza de la relación familiar la señora Maldonado dice que logró comunicarse con la niña en una reunión de videoconferencia
2: Muy feliz abuela, abuela y tirándome beso y a su mamá y, y se tapaba su cara y decía, ay, se bien contenta la niña.
3: Ahora la abuela de la niña está esperando que le confirmen la fecha para que le entreguen a su nieta. Por otro lado, le angustia mucho no saber nada de su hijo, quien dejó de comunicarse con ella precisamente en los días que la menor fue hallada sola en el río Bravo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, primer impacto.
5: Muchas gracias, Salvador. Por supuesto, le presentaremos este reencuentro tan pronto y como sea posible. Pero vamos a cambiar de información y es que se desvanece el sueño de millones de inmigrantes de obtener asilo político después de que un juez federal bloqueara la orden de la Casa Blanca de suspender el llamado Título 42. Vamos a pasar con nuestro compañero Roger Borges para saber cuál es el impacto de esta inesperada medida. Adelante, Roger, te vemos y te escuchamos.
6: Michelle, millones de inmigrantes están afectados con esta decisión del juez. A continuación, un abogado de inmigración nos dice qué significa este bloqueo temporal y lo que esas personas deben saber antes de lanzarse a las viaje a la frontera. El futuro para millones de migrantes continúa en limbo. Un magistrado federal de Luisiana bloqueó temporalmente la decisión del presidente Joe Biden de ponerle fin al llamado Título 42, una política de salud pública que restringe el acceso de inmigrantes a Estados Unidos debido a la pandemia de coronavirus. ¿Qué significa esa decisión? de este juez federal.
7: Significa que este juez le está diciendo a Biden que no puede quitar el título 42, lo que quiere decir que cuando una persona se acerque a la frontera pueden seguir negándolo inmediatamente sin ningún proceso
1: legal.
6: La administración Biden había anunciado que el título 42 quedaría sin efecto el 23 de mayo debido a que los Centros para el Control de Enfermedades o CDC habían estimado que la pandemia está bajo control. El juez decidió respaldar la solicitud de 20 estados del país que solicitaron a la corte que le impidiera al gobierno de Biden terminar con el título 42 porque esto aumentaría el caos que ya por sí existe en la frontera.
7: Definitivamente, personas que están tratando de salir de una situación difícil, sí, continúa incierto, pero, pero se va inclinando más hacia el tema de, de, de frenar la habilidad de poder entrar y pedir asilo a los Estados Unidos.
6: El mensaje para aquellos migrantes que tienen planeado ir a la frontera después de esta orden, de este juez federal, ¿qué deben hacer?
7: Se te va a hacer más difícil el poder llegar a Estados Unidos y entrar, pedir asilo y, y obtener el permiso de trabajo que antes se podía hacer.
6: Por otro lado, la Corte Suprema escucha este martes argumentos orales del gobierno que determinará poner fin a una política fronteriza de la era Trump lanzada en el 2019. Quédate en México, un caso que pondrá a prueba la capacidad de la Casa Blanca para establecer una política de inmigración. Y el propósito de esta audiencia es que la Corte Suprema escuche argumentos de ambos lados y eventualmente determine si esa política es constitucional. Se espera una decisión en este polémico tema en unos meses. Y por otro lado, también la Administración Biden acaba de anunciar que cumplirá con la orden del juez federal que bloquea temporalmente el fin al llamado Título 42. Michelle. Seguiremos muy continuar. al tanto.
5: Muchísimas gracias, Roger, por tu reporte. En el Usted salen a la luz las escalofriantes imágenes de un accidente que sumió en el pánico a decenas de estudiantes de secundaria Nuevo México. Como lo ve varios alumnos volaron de sus asientos literalmente cuando se volcó el autobús escolar en el que viajaban, tras ser impactado por un auto a toda velocidad. Los menores sufrieron severas lesiones y al parecer el choque se debió a una carrera del irresponsable conductor con otro vehículo. Casi muere aplastado un hombre en Brasil cuando un auto le cayó encima mientras esperaba en su bicicleta el cambio de luz en un semáforo. Una cámara de vigilancia grabó cómo el conductor pierde el control del vehículo, chocó contra un carro estacionado y termina volcado así sobre el ciclista. Por suerte varios testigos lograron rescatar a la víctima que sufrió varias lesiones y
2: ahora necesita una cirugía. Rescatan de las garras del secuestro a un bebé hispano que fue raptado de un apartamento en California. Una cámara de vigilancia captó al sujeto cuando se llevaba la criatura de solo tres meses de nacido del hogar de su abuela, mientras ella sacaba del auto la compra del mercado. Tras una intensa búsqueda, las autoridades lograron detener al sospechoso y dos presuntos cómplices y el pequeño fue llevado al hospital para una evaluación. Cambiamos de información. Como informamos ayer, el aplazamiento de la ejecución de una madre hispana desató la euforia de su familia que ahora está en pie de lucha para alcanzar una nueva meta. Desde Texas, Francisco Cobos nos cuenta lo que le suplicarán al fiscal que está a cargo de este polémico caso.
0: Es la voz de Melisa Lucio que desde la cárcel agradeció a la Corte de Apelaciones por darle una oportunidad de vida y a todos los que la apoyaron y lograron detener su ejecución. Lucio se comunicó con sus hijos por teléfono durante una conferencia en donde familiares y activistas llamaron de nuevo a las movilizaciones para lograr ahora la libertad de la madre tejana quien lleva 14 años presa y cuya ejecución fue detenida justo 48 horas antes de que muriera.
4: No dejen de pelear por Melisa porque todavía no ha llegado a casa, ¿verdad? Todavía no está con los
0: otros. Ahora más que un nuevo juicio quieren pedir que le retiren los cargos.
8: Pasa,
4: la familia
9: Lucio? Mi mamá es inocente y nomás suéltala, por favor.
4: Va a tratar de, pedir, de pedirle al fiscal QUE, del condado, Luis Sáenz, que por favor libere a Melissa. Melissa es inocente.
0: Hoy se reunieron nuevamente con Melissa, con quien hicieron planes de lo que harán si la dejan en libertad. ¿Cómo recorrer las ciudades en donde la apoyaron? Sin duda, el trabajo de la defensa fue trascendental para detener la ejecución de Melissa Lucio. Sin embargo, para una de sus abogadas, no era la primera vez que lograban salvar a una persona del corredor de la muerte. Sandra Bacu estuvo casos. a cargo de la defensa de Ricardo Aldapeguerra, un joven condenado a muerte por el crimen de policía en 1982, cuya pena de muerte también fue cancelada.
5: En los dos casos... Uh, Melissa y Ricardo venían de familias muy humildes que no tenían recursos económicos y recibieron los dos una defensa sumamente inadecuada. Los fiscales ignoraban pruebas de su inocencia.
0: Tras casi 15 años de batalla legal, la pena de muerte de Aldape fue retirada. Salió en libertad, le dieron empleo como actor en una telenovela, pero cuatro meses después murió en un accidente automovilístico. Hoy la oportunidad llega a Melissa Lucio, quien tiene la esperanza de pronto disfrutar de su libertad. En Gatesville, Texas, Francisco Cobos, primer impacto.
2: Gracias Francisco, estaremos muy pendientes de este sonado caso. Hay buenas noticias en la lucha contra el coronavirus. Las autoridades de salud aprobaron el uso del Remdesivir en los bebés a partir de los 28 días de nacido. Este fármaco se convierte en el primero que recibe por completo el visto bueno del gobierno para ser administrado a menores de 12 años de edad. Hasta el momento solo se había autorizado su empleo para casos de emergencia en esas edades.
5: Preste mucha atención a lo siguiente. Un brote de hepatitis aguda infantil con más de un centenar de casos en al menos 12 países tienen alerta a las autoridades de salud a nivel mundial y por supuesto a los padres de familia. Y es que ya cobró una vida y más de una decena de pacientes han necesitado trasplantes. Nos acompaña vía Skype el doctor Juan Rivera. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Hola, Michelle. Doctor, la Organización Mundial de la Salud dio la, bu la voz de alerta y la edad de los afectados va desde un mes de nacidos hasta los 16 años. ¿Qué revelan estas investigaciones, doctor?
9: Las investigaciones, eh, Michelle, básicamente lo que revelan es que tenemos este número ya de más de 100 eh, casos eh, alrededor del mundo en donde se ve una inflamación aguda del hígado como tú estabas mencionando, en algunos casos eh, eh, requiriendo trasplante de, de hígado, no sabemos exactamente la causa, pero en, un 75, eh, en 75 casos se ha asociado a la presencia de un virus que se llama adenovirus. Todavía no sabemos si la correlación es directa o no, pero se está tratando de investigar si este virus, que se llama adenovirus, de alguna manera puede estar causando esta disfunción e inflamación aguda del hígado.
5: ¿A qué síntomas debemos estar pendientes los padres de familia, prestarles atención?
9: Esta hepatitis o inflamación del hígado eh, puede presentar con fiebre, puede presentar con eh, eh, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y también puede presentar con lo que se conoce como ictericia que es que cuando sube la bilirrubina porque el hígado no está funcionando tú puedes ver que los ojos la parte blanca de los ojos se pone como amarilla e inclusive la piel se puede poner también amarillenta
5: Muy importante doctor y en otro tema no menos importante dieron a conocer que unos expertos se oponen a la recomendación de tomar aspirina para prevenir infartos y derrames cerebrales ¿Cuál es la razón? ¿Quiénes se verán afectados?
9: Michelle, estamos hablando de una organización que se llama el U.S. Preventive Task Force, que lo que están diciendo es que personas mayores de 60 años que no tienen alto riesgo, el riesgo de tomar aspirina es más que el beneficio de tomarla. Vamos, Esto hay que explicarlo bien. Esto no eh, tiene que ver con personas que ya tuvieron un infarto, personas que ya tuvieron un derrame cerebral, personas que tuvieron una cirugía de corazón abierto, personas que han tenido stents. Todas esas personas tienen que seguir tomando su aspirina, aunque, tengan mayor, aunque sean mayores de 60 años. Estamos hablando de personas mayores de 60 años que no han tenido ninguno de esos eventos. Esta organización dice que en esa situación el tomar aspirina, el riesgo de sangrado eh, por la aspirina, es mayor que el beneficio que están recibiendo. Mi recomendación como cardiólogo en este caso, hable con su cardiólogo, porque en mi caso yo no estoy completamente de acuerdo con esas recomendaciones hay personas que yo le hago otros estudios para ver cuánta placa tienen en las arterias del corazón y si yo veo que tienen bastante placa, aunque tengan más de 60 años, los pongo en aspirina. ¿A qué me refiero? Estas son unas recomendaciones que hasta cierto punto son controversiales. Así que antes de parar su medicamento, hable con su cardiólogo, por favor, se lo suplico.
5: Muy importante, así es, estar en contacto con nuestro doctor. Y también con usted a través de sus redes sociales, doctor Juan Rivera Jr. Muchísimas gracias por su tiempo, que es valiosísimo para nuestra comunidad. Y recuerde seguirlo a través de Facebook, donde responde todas sus inquietudes y da valiosas recomendaciones para cuidar la salud.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por Diageo, America's New York, New York.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
2: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
5: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Causa indignación en las redes sociales el video de un hombre
2: que agredía salvajemente a una mujer en plena calle y a plena luz del día. Muy fuerte las imágenes y Borja Voces se une con los detalles de este indignante acto en su secreto a Voces. Cuéntanos, Borja, adelante.
8: Muy triste, la verdad. Pamela, Michelle, familia, les cuento que este incidente ocurrió en República Dominicana y al agresor la verdad que no le importó en absoluto que varios transeúntes estuvieran grabando la golpiza. Con estas imágenes comenzamos. Pues miren, ahí lo ven. El impactante video muestra cómo el sujeto arremete contra la mujer a bofetada limpia y luego la ala del cabello y la lanza contra el suelo en plena vía pública. Algunos testigos, como ven, comienzan a gritar que hay que avisar a la policía y un hombre incluso intenta defender a la víctima, pero el agresor le da igual. Continúa propinándole una paliza como si nada. Para colmo, el incidente ocurrió frente a una fortaleza custodiada por un guardia que, miren, reaccionó con total indiferencia cuando le pidieron ayuda y, de hecho, se negó a intervenir. Además, como pudieron ver, la policía brilló por su ausencia en los casi tres minutos que dura este video y el agresor finalmente huyó y hasta el momento, lamentablemente, no ha sido identificado. Esperemos que esta mujer presente la denuncia para que las autoridades puedan proceder. Esto es intolerable, de verdad. Y el que sí terminó tras las rejas fue otro abusador que mantuvo encerrada, escuche bien, a su propia hija durante 20 años en Perú. El video del rescate de la joven, que además sufre de trastornos mentales y actualmente tiene 31 años, se volvió viral y muestra el momento en el que la policía se lleva detenido al padre luego de que la madre finalmente se animara a denunciarlo. Según el testimonio de la mujer, hasta ahora no había dicho nada porque su marido la amenazaba constantemente, pero tras separarse de él, decidió darle parte a las autoridades porque desde hace un mes no le permitía visitar a su hija. Ella tenía miedo de saber qué es lo que estaba ocurriendo entre esas cuatro paredes. Y además les cuento más detalles que son tenebrosos. Hay sospechas de que este desalmado abusó sexualmente de su hija, pero debido a su condición mental y al aislamiento en que vivió durante tanto tiempo, la joven tenía una conducta agresiva y lamentablemente no fue posible examinarla. Ante la falta de pruebas, el hombre fue puesto en libertad, pero el caso sigue bajo investigación y su hija permanece hospitalizada recuperándose de las heridas, aunque evidentemente después de saber que tenía esos eh, trastornos mentales, sin duda va a ser mucho más costoso el que realmente se pueda curar de todo el daño psicológico que su padre le estuvo sometiendo durante tantos años. Y
2: capaz se enfrentará un reto ¿no? a la hora de hacer una denuncia a su madre... Eh, la verdad que un caso horrible, ¿no? De, de Una película de terror. Total.
0: Por
5: supuesto. Ahora, también no, no sabemos qué estaba viviendo la madre, pero esperar 20 años a presentar una denuncia para salvar a tu propia hija de las manos de su verdugo, que era su papá, me parece como increíble, ¿no?
8: Yo creo que, lamentablemente, ahora exponemos este caso, pero quizá otras familias, sobre todo en Latinoamérica, o quizá también aquí en Estados Unidos, están sufriendo eso, mujeres uh -huh. que se sienten amenazadas por sus maridos, y mientras tanto, mientras esa amenaza continúa, el abusador abusa literalmente de la hija o del hijo que tienen en común, okay. ¿no? Ahora y si eso algo es muy importante es
5: decirlo, más vale tarde que nunca, sí, ¿no? Está claro. En este caso, más vale tarde que nunca, pero la mamá pudo evitar muchas cosas claro. con la denuncia de una vida. Sí,
8: sí. La verdad oh, que es, 20 años. es terrible, de verdad, y ojalá que estos casos salgan a la luz para poder ayudar a las víctimas, ¿no? que al fin y al cabo pues son las que peor lo pasan en estos casos. ¿no? Y también la mujer, porque estar sometida psicológicamente a un marido que está abusando de tu hijo o de tu hija tiene sí. que ser terrible también.
5: Y terrible también que por falta de pruebas, uh -huh. supuestamente, uh -huh. quede libre uh -huh. claro. cosas que pasan en Latinoamérica. Increíble. Uh -huh. Bueno, Gracias, podría bueno. decir
8: que mañana más y mejor, pero la verdad hoy no viene al caso. Gracias, Borja. Gracias.
5: Y mire usted, tras el sonado escándalo que protagonizó en la entrega de los Oscar, Will Smith se fue a la India a sanar su espíritu y su reputación. Como nos cuenta Kiki García Montes, el actor se ha puesto en manos de un famoso gurú y místico que
10: ha compartido su sabiduría con nosotros aquí en Primer Impacto. La cachetada resonó en todo el planeta. Hoy Will Smith se ha puesto en manos del místico Sadhguru para tratar de reescribir el libreto de su vida. El actor llegó a Mumbai camino al centro espiritual de Sadhguru. Ya en el 2020 Smith le abrió las puertas de su hogar al reconocido guru, creador de la Ingeniería Interior, un programa que busca transformar la forma de vivir. En esta grabación que el mismo actor compartió en sus redes se ve con su hija Willow y Sadhguru y durante la cena el místico parece darle una predicción. En cualquier área de la vida los más exitosos son también los más infelices porque llegaron a la cima del mundo y la cima no se siente como la cima. Después del incidente que ha puesto el futuro cinematográfico de Smith en la cuerda floja, Sadhguru reiteró en la televisión francesa su afecto por el actor, aunque condenó el
5: acto.
10: ¿Tiene derecho a golpear a alguien? Absolutamente no. ¿Logrará Sadhguru, salvar a Will Smith de sí mismo? Miles de personas acuden todos los años a sus centros en India y en Tennessee, en Estados Unidos, y dan fe de la fuerza transformadora de sus enseñanzas.
2: Los pensamientos no me arrastran ahora como antes. Antes yo me. surgía un pensamiento, ya sea del pasado o algún resentimiento contra alguien y. Y, y inmediatamente actuaba la parte emocional.
10: Lo importante, como nos dijo Sadhguru en una entrevista, Smith tendrá que mirarse a un espejo para encontrar las respuestas que busca. Solo tú sabes cómo ser como quieres ser. Si puedes crear el problema, solo tienes que dejar de crearlo. No tienes siquiera que encontrar la solución.
5: Allá el mensaje. Muchísimas gracias, Kiki, y estamos seguros de que aún quedan muchos capítulos por leer en esta saga. El cantante colombiano Maluma ya tiene su estatua de cera en el famoso museo Madame Tussauds, y la develación
2: fue en su ciudad natal, Medellín. Quedó impactado. Qué orgullo, felicidades. Se está arrasando Maluma por allá. Bueno, cambiamos a otra noticia y es que le contamos que la cantante española Isabel Pantoja no regresará a la cárcel porque fue absuelta el delito de insolvencia punible. Así es, es que se la acusó de afectar
5: a acreedores para salvar su casa en Málaga, pero ella mantiene su inocencia. El dictamen anunciado hoy podría ser apelado por la Fiscalía. Y escuchen esto porque el rapero mexicoamericano, Tekashi 69, hizo llorar al patriarca de una familia mexicana. Él llegó de sorpresa a su humilde vivienda en Cancún para otorgarles un gran obsequio. Veamos.
9: Este es un millón de pesos.
3: <risa> paisita,
4: es para
3: usted y su familia, para
4: que sabes lo que es, es la neta, yeah. es todo tuyo, paisita. No, lo creo. No, te lo... paisita, no No lo no No, países países
5: y hace unos días, él entregó otra fuerte cantidad de dinero a un vendedor de flores de Nueva York y su esposa prometió orar por él.
2: El cantante puertorriqueño Bad Bunny le dará vida a un personaje de Marvel. Él interpretará al luchador El Muerto en una película que estrenará en el año 2024. El artista incursionó en la actuación en el año 2021 y desde mucho antes tenía sus ojos puestos en Hollywood. Felicidades. Que siga brillando. Y el actor, comediante y presentador cubano Alexis
5: Valdés publica su segundo libro en el que cuenta la pesadilla que vivió en su infancia y cómo sobrevivió el abuso físico del que fue víctima. Tony Dandrades lo entrevistó y nos amplía.
11: Y un día dije, pues me voy a suicidar para que me respeten. Lo mato. Es como el que ha estado en una cárcel y ha tenido un torturador. No mencione su nombre.
1: Esas son algunas de las confesiones del actor, comediante y presentador Alexis Valdés quien nos recibió en su hogar en Miami para hablar del libro, El miedo nos hizo fuertes, en el que narra su infancia en Cuba y las brutales golpizas que recibía a manos de su padrastro. ¿Cómo te marcaron esas vivencias?
11: Es mi historia, es mi, la historia de mi infancia, de una infancia que mucha gente no espera, ¿no? porque la gente piensa que, que tú haces reír porque toda la vida te han sido risas.
1: Incluso revelas que en una ocasión, Consideraste el suicidio, ¿no? Tras una paliza que recibiste porque te culparon injustamente de comerte un pedazo de chocolate. Sí, sí.
11: Eh, eh, mira, eran tiempos, yo creo que se mezclaron muchas cosas en ese tiempo, yo lo cuento en el libro. Llegó un momento que me sentí, sup supongo yo, como muy bajo de autoestima, como muy triste. Y un día dije, pues me voy a suicidar para que me respeten, ¿no? <ríe>
1: una salida de niño, ¿no? Pero sí, es terrible, ¿no? En el libro tú llamas a tu padrastro el innombrable. ¿Por qué decidiste no revelar su identidad?
11: Es como el que ha estado una, en una cárcel y ha tenido un torturador, ¿no? Esa persona... Eh, hay una relación muy, muy complicada con esa persona que tú no quieres ni escuchar su nombre porque el nombre
1: va a la cara, a la imagen de la persona, ¿no? Tu madre también fue víctima de violencia doméstica. Hay una frase muy buena en el libro. Dices, solo los que viven el miedo conocen su dimensión. ¿Cómo se vence el miedo para denunciar exponer a personas como tu padrastro?
11: Bueno, para mí fue tremendo. Yo tenía terror porque yo lo veía como un superhombre, ¿no? El libro
1: comienza con una impactante descripción del momento en el que tu padrastro entra al cuarto de la bebé que había tenido con tu mamá, le coloca un cuchillo en la espalda y amenaza a tu madre y le dice si ella lo deja, va a matar a su hija, a su niña. ¿Cuántos meses tenía tu hermana? ¿Ella ha leído tu libro? Esa es la parte dura
11: de estas historias, ¿no? Porque eh, yo le dije a mi hermana, bueno, tengo dos hermanas, le dije, voy a contar esto, voy, he escrito esto, eh, se los enseñé, para ella fue impact, un impacto muy fuerte, eh, porque no sabían eso, hay cosas que
1: sabían, pero cosas que no sabían. En el libro hay muchas alusiones a negros o y a gays. Hay un momento en el que narras cuando tu madre conoció a tu padrastro, que era negro, y dices, ella no le juzgó por su apariencia o sus orígenes. Hay quienes tras leer el libro podrían llamarte racista no. y homofóbico. ¿Qué respondes? No,
11: no, 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 no. Mi padre es mulato también, yo soy mulato, eh, él era otro mulato. Eh, eh, la palabra negro para mí, yo sé que en, en inglés muchas veces no se dice, para nuestra cultura no, es
1: diferente. Alexis, gracias por tu tiempo y te deseamos todo el éxito con tu libro, El Miedo nos hizo fuerte.
11: Gracias, Tony, un placer inmenso y mucha suerte con todo. Esto de mi parte, yo soy Tony de
1: Andrades. continuamos con Primer Impacto.
2: ¡Qué bien! Muchas gracias, Tony. Una ola de indignación desatan en Perú dos casos de abuso sexual contra menores. El más reciente ocurrió en Lima y los padres y vecinos de la inocente víctima estuvieron a punto de linchar al agresor. Andy Ortiz tiene los detalles. ¿Cómo vas a hacer eso, una niña?
7: Estas imágenes registran el momento en que Furiosos, los padres y vecinos de una pequeña de 6 años, golpean una y otra vez a David Cabellos, de 32, pues la menor lo acusó de haber abusado de ella. Nada contenía la indignación de los que parecían decididos a acabar con la vida del presunto violador. Finalmente la policía tuvo que rescatar al hombre para que los vecinos no acaben con su vida en ese mismo instante. En ese momento, no sabían que Cabellos ya tenía dos denuncias por abuso sexual.
4: Si nosotros, señores, nos hubiésemos enterado que este sujeto tenía más de tres denuncias y que estaba ya acostumbrado a hacer ese sujeto, ya ahorita estaría muerto, porque nadie lo sabía. Llegó un policía vestido civil a detenerlo. Llegó un policía, bueno, gracias a ese policía es que ese señor está vivo. Mi niña me dice que ha sido acá. La
7: madre de la pequeña relata cómo es que se dio cuenta de lo que ocurrió cuando al abrir la puerta de su cuarto, la niña comenzó a gritar. Se aterrorizó porque pensaba que el hombre regresaba para continuar con su repugnante abuso.
4: Mamá, mamá, cierra la puerta que el tío va a ingresar a mi cuarto. Ella lo dice tío. Ella me cuenta que el tío había ingresado a mi cuarto y que también la había hecho ingresar a jalones a su cuar al cuarto de él invitándole chocolate.
7: Lo que a continuación le contó esta niña a su madre es irreproducible y aterrador. De inmediato, los padres y los vecinos se organizaron para encontrar al supuesto agresor.
4: Han tenido que romper la puerta para poderla abrir y entrar a la fuerza a sacarlo a él. Ahí es donde la han podido detener, pero al momento de que le están golpeando, él acepta y pide disculpas que no va a volver a pasar.
3: ¡No!
7: ni las disculpas ni los pedidos de clemencia le sirvieron de nada. La gente estaba decidida a tomar la justicia por sus propias manos ante lo que califican de ineficacia de las autoridades.
4: Meterle preso, ya que acá en Perú este, no se puede dar la, la pena de muerte que nosotros pedimos que haya eso, ya que no se puede que le den la cadena perpetua y no lo dejen en libertad. <risa>
7: Por si fuera poco, esa misma semana, a 800 kilómetros al norte de Lima, otra historia similar hacía crecer la indignación de los peruanos, pues una pequeña de tres años había sido secuestrada y violada por un depravado al que la policía capturó. Tratando de aplacar la ira popular, el presidente Castillo ha pedido que se apruebe la castración química como sanción a los violadores.
8: Mano dura y medidas más severas contra los depravados y degenerados. Este es un llamado que hacemos con mucho respeto al Poder Judicial y al Ministerio Público para que le den celeridad a estas gestiones y a esta preocupación del gobierno. Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres.
7: Mientras el agresor era llevado a la comisaría ensangrentado para enfrentar los graves cargos que se le imputan, la pequeña de seis años trata de recuperarse del trauma que marcará su vida para siempre.
2: Deseamos una pronta recuperación a esta menor. Le contamos que la Fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva contra David Ceballos por el presunto delito de violación sexual luego de que los expertos del Ministerio Público recogieran la versión de la menor. preste muchísima atención a nuestro final de impacto
5: porque subastarán en California el traje que lució la legendaria actriz Judy Garland cuando protagonizó la película de El Mago de Oz, que estuvo perdido casi cuatro décadas. Este famoso vestido desapareció tras ser donado a una universidad donde finalmente un profesor lo encontró por casualidad dentro de una bolsa de basura. Ahora esperan ni más ni menos que recaudar más de un millón
2: de dólares cuando se realice la subasta el próximo mes. Y se acabó el tiempo, pero no las noticias de Primer Impacto. No sé qué, si nos esperamos mañana con mucho más. Así es y manténgase bien informado con su estación local. Nos vemos mañana en una nueva cita
5: de Primer Impacto. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
2: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euphoria y en todas las plataformas de podcast.
5: Como siempre, gracias por escucharnos.